0: Ich heiße dich, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wie angekündigt geht es wieder um das erste Buch Mose, Kapitel 1. Es geht wieder um die Schöpfung. Wie gesagt, ich habe beim letzten Mal einen Fehler in meinem Konzept gehabt, denn ich bin davon ausgegangen, dass den Leuten bewusst ist, wenn da steht, Gott sprach, dass es um das Wort geht, Und um was das Wort ist. Im Nachgang ist mir dann aufgefallen, dass dabei schon viele Verständnisprobleme entstehen könnten. Deswegen fangen wir nochmal von vorne an. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 3, finden wir die Aussage das erste Mal, um Gott sprach. Dieses Sprechen ist ja automatisch mit Worten verbunden, sonst würde er ja nicht Sprach stehen. Wenn wir jetzt als Christen Jesus Christus als unseren Herrn annehmen oder angenommen haben, vielmehr, dann müssen wir uns auch bewusst sein, dass er das Wort ist. Johannes spricht in seinem Evangelium im Kapitel 1, Vers 14 davon, Und das Wort ward Fleisch und wohnet unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da definiert die Schrift also das Wort als Jesus Christus oder Jesus Christus als das Wort. Und wenn wir jetzt das Evangelium von Johannes lesen, das erste Kapitel, finden wir, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe gewann Anfang bei Gott. Das ist eine sehr komplexe Erklärung. Man versteht es nicht auf Anhieb. Das ist ganz klar. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht. Und ohne dasselbige ist nichts gemacht. Was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finsternis und die Finsternis haben es nicht begriffen. So, das Wichtige ist jetzt, dass wir da eigentlich als normaler Leser erstmal anfangen irgendwas zu verstehen. Nämlich ab Vers 3. Alle Dinge, die gemacht sind, sind durch das Wort gemacht, sagt die Schrift. Und ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also das, was da ist, ist nur durchs Wort, nicht durch irgendwas anderes geschaffen. In ihm, also dem Wort, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis haben es nicht begriffen. Das heißt, ohne das Licht ist kein Leben da. Okay, soweit kann man es dann also schon mal ein bisschen nachvollziehen. Vers 9 sagt, das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbige gemacht und die Welt kannte es nicht. Da sehen wir also jetzt, das Licht ist Jesus Christus. Das sagt er auch selber von sich. So, wenn er jetzt also das Wort ist, das Licht, und durch das Wort, das Licht, alles geschaffen wurde, wurde es durch Jesus geschaffen. Wenn wir jetzt im ersten Buch Mose also lesen, Gott sprach, es werde Licht, sehen wir, dass das ein, die eine Sorte Licht, ich sagte ja letztens schon mal, wir sehen in der Schöpfungsgeschichte, dass zwei Sorten Licht geschaffen sind. Aber dann sehen wir, dass die eine Sorte Licht die Schaffung Jesus ist. Wir müssen immer wieder daran denken, die Texte der Schrift sind im Einklang zu bringen. Wenn die nicht im Einklang sind, haben wir was übersehen oder nicht verstanden. Und wenn wir jetzt zurückdenken, zu den letzten zwei Folgen, was Gott ist, beziehungsweise was Gott bedeutet, schauen wir uns unter diesem Aspekt nochmal die ersten zwei Vers an. Im Anfang war das Wort. Also im Anfang sagt nicht am Anfang. Es ist ein Unterschied, ob ich am Anfang sage oder im Anfang. Am Anfang ist eine zeitliche Bezeichnung. Im Anfang ist eine Verortung. Also es bezeichnet den Ort. Und im Anfang war das Wort. Also bei dem Staat, in dem Staat war das Wort. Erste Buch Mose fängt an, am Anfang. Das ist eine Feinheit, die müssen wir erstmal verstehen lernen. Und das Wort war bei Gott. Das ist ja so, wie wenn du sprichst oder wenn ich sprich. Die Wörter sind erst einmal in uns, bei uns, bevor sie rauskommen, sind sie ja bei uns. Und Gott war das Wort. Natürlich, wenn ich etwas sage, bin ich ja der, der spricht. Also ist das Wort ja ein Teil von mir. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Das sagt nur, dass am Anfang, also jetzt in Kombination 1. Buch Mose und Johannes Kapitel 1, das sagt uns nur, dass am Anfang alles bei Gott war, in Gott war, wie auch immer man sehen mag. Wie gesagt, man spricht nicht umsonst, wenn man über oder von Gott spricht, von einer Entität und nicht von einer Person oder sowas. Darum ist es jetzt schwer zu sagen, im, bei, wie auch immer. Ich hoffe, du kannst mir nachvollziehen. Und das Wort war in ihm, bei ihm und erst als Gott gesprochen hat, also die erste Formulierung gemacht hat, da entstand Jesus. Jesus ist das Allererste. Darum steht ja auch in der Schrift geschrieben, dass er der Erste ist, der Erstgeborene. Und das sehen wir dann, wenn wir lesen, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Jetzt kommt das Wichtige aber. Da scheidet Gott das Licht vom Finsternis. Da sehen wir, dass das erste Buch Mose Kapitel 1 bei der Schöpfung auch von der Trennung von Licht und Dunkel spricht. Dasselbe sagte Johannes ja auch gerade. Und die Finsternis haben es nicht begriffen. Da sehen wir, dass da eine Trennung stattfindet. Es gibt eben keine Vermischung von Licht und Dunkel. Das geht nicht. Wenn wir jetzt also wissen, dass im Grunde im ersten Buch Mose direkt die Schöpfung von Jesus beschrieben wird, dann können wir die Schöpfung jetzt mal weiter gucken. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch einmal kurz auf Johannes eingehen. Also jetzt nicht Johannes, der den Apostel, sondern auf sein Evangelium. Auf die Geschichte mit das Wort. Wenn wir das Neue Testament lesen, egal was im Neuen Testament, haben wir ein großes Problem. Wir lesen nur eine Übersetzung. Das Neue Testament ist in Griechisch, bzw. Keune verfasst im weiten Teil. Aber die Leute, die da sitzen in den Geschichten und etwas sagen, ob es jetzt die Apostel sind oder wer auch immer, die sprechen eben nicht in diesem Moment Griechisch. Die benutzen nicht die griechische Sprache. Die sprechen jüdisch, beziehungsweise jüdisch nicht, sondern hebräisch oder aramäisch. Jüdisch entstand das später. So, die benutzen also die Worte in ihrer gewohnten Muttersprache. Und anhand dieser Geschichte mit das Wort ist es immer wieder wichtig zu sehen, dass es jüdische Gedankengänge, jüdisches Empfinden war. Und wenn wir jetzt also wissen wollen, was Johannes mit das Wort ausdrückt, müssen wir erstmal verstehen, was versteht der traditionelle Jude mit dieser Bezeichnung. Ich sage jetzt bewusst Jude, ich rede nämlich von den Nachkommen aus dem Hause Juda. Denn zu der Zeit des Neuen Testaments waren die anderen zehn Stämme ja schon weg aus dem Hause Israel. Die galten ja schon als verschollen. Darum, wie gesagt, benutze ich bewusst das Wort traditionell Jude. So Und um, um das Konzept von das Wort zu verstehen, Möchte ich mit dir mal die Psalmen aufschlagen. Nur drei Stück. Also nichts Wildes. Psalm 33, 6. Psalm 33, 7. Der Himmel ist durchs Wort des Herrn gemacht und all sein Herr durch den Geist seines Munds. Dann zum Beispiel Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettet sie, dass sie nicht sturmen. also starb. Psalm 119, 89. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist. An diesen drei Zeilen können wir schon mal sehr viel erkennen, was der traditionelle Jude mit das Wort verbunden hat. Nämlich zu einem eine Art der Offenbarung Gottes und zum anderen eben die Art und Weise, wie Gott handelt oder wodurch er agiert. So, wenn also jetzt Johannes dort schreibt, das Wort war bei Gott und das Wort wurde Gott und um, äh, Gott wurde das Wort bedeutet das ja nur, Gott wurde Wort. Gott wurde die eigene Offenbarung. Er hat sich selbst offenbart. Das beinhaltet aber auch, dass es nicht Gott persönlich sein muss. So viel zum Thema Trinität. Denn eine Offenbarung ist hier ja nur eine Mitteilung. Ich teile mich dir mit. Ich offenbare mich dir. So wie das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Wenn wir die aufmerksam durchlesen, stellen wir ja fest, dass die ganze Zeit nicht einmal wirklich Jesus spricht, sondern der Engel des Herrn, wenn sich Gott also durch das Wort offenbart, durch das Wort handelt, dann ist das Wort nicht Gott. Wenn wir also lesen, Gott wurde das Wort, äh, Entschuldigung, Gott war das Wort, ist es nicht dasselbe, als wenn wir sagen, das Wort war Gott. Und dieses Konzept, dass das Wort eine Art der Offenbarung Gottes ist, eine Art, wie Gott wirkt, bedeutet es gleichzeitig, dass es nicht Gott selbst ist. Sondern es ist nur seine Art der Mitteilung bzw. seine Art der Handlung. Und wenn wir dann wissen, Jesus ist das Wort. Und wir erkennen, dass die Schrift ganz am Anfang schon von Jesus Schaffung schreibt. Dann erkennen wir ganz eindeutig, Jesus ist im Prinzip sowas wie ein Werkzeug für Gott oder von Gott. Also, wenn man es jetzt mal ein bisschen weiter formuliert, das Perfekteste und wenn wir aber unseren heutigen theologischen Leuten zuhören, Prediger, Priester, Pfarrer, Pastor, whatever, die sagen immer etwas von der Trinität. Die können es nicht einwandfrei, fehlerfrei, miss unmissverständlich erklären, weil es, wie die Fachbücher es auch aufzeigen und auch Lexikas, es im Grunde aus der griechischen Philosophie herrührt. Aber wenn die Leute wie Johannes und Jesus und Co., Hebräisch, Aramäisch gesprochen haben? Warum ist der Text dann nicht in Hebräisch vorliegend? Ganz einfach, weil Griechisch zu der Zeit Weltsprache war. Und Jesus sagt, geht raus und verkündet von mir, missioniert im Prinzip von mir in meinem Namen. Zeigt der Welt, dass ich da bin, erzählt denen von mir. Und wie will man der Welt etwas erzählen, etwas berichten, wenn man das in einer Sprache macht, die keiner versteht? Deswegen ist es in Griechisch geschrieben, weil es, wie gesagt, damals Weltsprache war. Das ist dasselbe wie heute. Wenn man heute irgendeine große Arbeit ablegen muss im Rahmen von einer Doktorarbeit oder irgendwie was in der Richtung, und man möchte weltweit damit bekannt werden, muss man es zwangsläufig in Englisch schreiben. Im Mittelalter war es Latein. Der Trend der Menschen für Sprachen, der wechselt. Aber willst du die Welt erreichen? musst du eben auch in dessen Sprache reden. Und da sich Liebe nicht mit Geld ausdrücken kann, weil Geld ist offensichtlich die universalste Sprache momentan in unserer weltweiten globalen Gesellschaft, bietet sich das Thema Geld als Botschafter nicht an, als Medium nicht an, aber eben die Sprache Englisch. Und wie gesagt, aus dieser selben Motivation heraus sind die alten Texte eben auf Griechisch geschrieben, aber mit dem Gedankengang vom Jüdischen her. Und als kleinen Vergleich möchte ich das mal so formulieren. Ich weiß nicht, wie gut dein Englisch ist. Es gibt aber die, den Satz in Englischen, you are welcome. Wenn dein Englisch nicht so gut ist, so nur rudimentär, dann sagst du, oh, du bist willkommen, wenn du es übersetzt. Aber dieser Satz geht weit drüber hinaus. Das ist eigentlich ein ultimativer Satz. Das ist so ein, so ein kleiner Joker, den man da hat. Wenn man sagt, oh, kein Problem oder oh, gerne, habe ich gern gemacht oder sowas dann sagt man auch, you are welcome. Wir lernen in der Schule, danke heißt immer thanks. Oder thank you oder whatever. Aber als Muttersprachler erkennst du direkt am Kontext, you are welcome. Oh, da war jemand mir gerne behilflich oder sowas. Und das ist ja immer wieder, was ich immer wieder sage. Wenn etwas von der einen Sprache in die andere übersetzt wird, hat man immer leichte Verluste. Und jetzt überlegen wir mal, Jesus hat mit seinen Jüngern und Aposteln hebräisch, aramäisch gesprochen. Dies wurde in Griechisch und Keune übersetzt. Von diesem Griechischen, bzw. aus diesem Keune heraus, wurde es dann für lange Zeit nur in Latein übersetzt. Und von diesem Latein sind ja die ersten Bibelübersetzungen entstanden, die vor Luther da waren. So, und dann hat man damals schon gesagt, bei den deutschen Bibeln, es ist nicht verständlich. Keiner hat begriffen, was jetzt die Schrift eigentlich von einem will, weil es eben jedes Mal übersetzt wurde und jedes Mal ein wenig an Sinn verlor. Noch nicht einmal bösartig, weil einfach die Begrifflichkeiten unterschiedlich sind. Manche Redewendungen, manche Phrasen sind in manchen Sprachen gar nicht vorhanden. So wie, you are welcome. Für jemand, der es noch nie gehört hat, der es nicht weiß, der wundert sich, wenn einer sagt, oh, you are welcome, I enjoy or I'm happy uh, to help you. Dann sagt man auch, Hä? du bist willkommen, ich helfe dir gerne, ich bin glücklich, wenn ich dir helfe, hm, passt nicht. Wenn man aber weiß, dass diese Aus äh, Aussprache, you are welcome, diese Phrase, einfach nur bedeutet so viel wie gerne, gern geschehen, dann macht es ja wieder Sinn, wenn man sich dann übersetzt, oh, gerne, ich helfe dir gerne, ich bin zufrieden, wenn ich dir helfen kann, etc. Das dürfen wir nie vergessen. Wenn wir das Neue Testament lesen, müssen wir uns immer zwangsläufig ein Stück in die Gedankenwelt, in die Gedankengänge von dem traditionellen Jüdischen begeben. Wir können das Neue Testament nicht umfänglich, nicht komplett verstehen, wenn wir es nur aus unserer heutigen Perspektive betrachten. Wenn wir es nur aus unserer heutiger Sicht versuchen zu verstehen. Das können wir natürlich, aber es wird sehr schwer und führt zu sehr vielen Missverständnissen. Aber bevor wir uns in diese Gedankenwelt des traditionell jüdischen Begeben, bei unserem Bibelstudium, ist es wesentlich wichtiger, immer die alten Texte mit, einzufließen, äh, mit einfließen zu lassen. Immer wieder im Neu äh, vom Neuen Testament ins Alte Testament gucken. Nur dann sind wir wirklich imstande, nur dann haben wir wirklich eine gewisse Grundlage, um die Texte in ihrem Einklang zu verstehen. Es kann nämlich nicht sein, es passt einfach nicht sich nur ein Teil der Heiligen Schrift zu schnappen und die aus einer modernen Sicht versuchen zu interpretieren. Gewisse Sachen bleiben ewig gleich. Die Art, wie der Mensch funktioniert, die Art, wie der Mensch denkt, das ist immer identisch. Da ist nicht viel Variation drin. Aber es ist zum Beispiel sehr viel Variation im Laufe der Zeit da drin, wie zum Beispiel Arbeitsverhältnisse geschaffen sind, wie so ein Tagesablauf gestaltet wird. Und dann müssen wir halt versuchen, es von damals auf heute zu übertragen. Ich hoffe, du denkst drüber nach. Ich hoffe, du versuchst es mal umzusetzen. Einfach mal die alten Texte und die neuen Texte miteinander zu vergleichen. Am einfachsten ist, da ich ja gerade nicht weiß, wo du in deiner Bibel stehst, empfehle ich dir, da wo du gerade bist, einfach mal die Parallelstellen durchzulesen. Nicht jede Parallelstelle ist gut gewählt oder was, aber... Ein Abschnitt, ein Kapitel oder so hat ja immer mehrere Parallelstellen. Schau dir einfach mal die Parallelstellen an und überleg mal, passen die wirklich dazu oder wenn sie nicht passen, warum passen die nicht? Mach dir einfach mal Gedanken darüber. Es gibt kein richtig oder falsch dabei. Denn wenn wir lernen, die Schrift zu studieren und nicht nur einfach wie ein Roman runterlesen, dann sind wir in der Pflicht, Fragen an die Texte zu stellen. Bei der Schöpfung zum Beispiel ist eine Frage bei mir gewesen. Warum hat Gott nicht einfach alles einzeln geschaffen? Warum hat er im Grunde Erde und Wasser zusammengeschaffen? Der hätte ja auch erst die Erde schaffen können und dann das Wasser. Die Antwort, die ich darauf fand, ist sehr, sehr vielschichtig. Denn zum einen, auf was hätte das Wasser halten sollen? Denn es ruht ja auf der Erde. Wenn wir denn lesen, dass Gott das Wasser an besonderen Orten gesammelt hat und dadurch die Erde auftauchte, ruht das Wasser auf der Erde. Das macht Sinn. Das ist verständlich für mich. Auf der anderen Seite hat es aber auch einen tiefer gehenden Aspekt. Nämlich bevor die Erde für den Menschen zugänglich gemacht wurde, war es so eine Art Taufe. Die Erde war erstmal komplett unter Wasser getaucht, wurde also gereinigt. Wir wissen ja nicht genau, wie Gott die Erde geschaffen hat. Da steht ja nicht, er hat dies und jenes gemacht und dann das und so und dies und dort. Wir lesen nur geschaffen Boom. Wie im Einzelnen, welche Atome an welchem zusammen oder was auch immer. Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht wirklich. Aber offensichtlich hat er die Erde erst einmal gereinigt. Und anschließend hat er das Wasser an, an, an bestimmten besonderen Orten geschaffen. Danach hat er erst die Natur gemacht und die Vögel und die Meerestiere beziehungsweise Meerestiere und Vögel oder was. Na, Reihenfolge lasse ich erstmal außen vor. Aber er hat erst einmal für die Tiere gesorgt. Da habe ich mir die Frage gestellt, ja, warum hat er denn für die Tiere gesorgt? Warum hat er nicht erst den Menschen geschaffen? Der hätte doch arbeiten können. Nein, aber der Mensch sollte sich ja nicht kaputt schuften. Der Mensch sollte in Frieden leben, in Ruhe leben, in einem System, wo es nichts gab oder gibt, was ihm fehlt. Und da der Mensch ja gewisse Mineralien und Nährstoffe mussten die Tiere da sein. Zum Beispiel Thema Kalzium und all sowas. Dafür ist ja die Milch bekannt. Da steht ja nicht, der Mensch darf keine Milch trinken oder sowas. Aber, um aus der Milch das Kalzium aufnehmen zu können, muss ja erstmal Milch da sein. Also schuf Gott erst einmal die Tiere. Es macht Sinn. Wovon ernähren sich denn die Tiere? Von den Pflanzen. Naja gut, manche Tiere auch von anderen Tieren. Aber grundsätzlich von den Pflanzen. Deswegen waren die Pflanzen vor den Tieren geschaffen. warum... Vögel und Landtiere getrennt erwähnt werden, weil sie ganz andere Aufgaben haben. Die Vögel schleppen ja dann verschiedene Äste, Blüten, Blätter vom einen Ort zum anderen. Ist ja so ein ähnlicher Effekt wie das Bestäuben bei den Bienen. Die tragen ja dann auch von Blüte zu Blüte den Nektar und alles. Also die Pollen. Aber die großen Landtiere, die sind dafür geschaffen, damit der Mensch etwas hat. Wie zum Beispiel Milch. Damit der Mensch später auch ein Nutztier hat, damit er nicht nur laufen braucht, sondern auch reiten kann. Und warum hat er als allererstes die, die Meerestiere gemacht? Weil alles, was wir haben, ins Meer hineinfließt. Regen, Flüsse, läuft alles im Meer. Diese Wassersachen nehmen die ganzen Schadstoffe mit, die ganzen Verunreinigungen aus der Erde. Die sammeln sich alle wieder im Meer. Auf Dauer wird das Meer vergiftet. Aber aufgrund der Meerestiere da drin, wird das Wasser wieder gereinigt. Sowas wie Schrimps oder was. Krabben. Das ist ja im Prinzip sowas wie die Müllabfuhr im Meer. Diese komischen Fische, die da dauernd mit dem Mund auf dem Boden rumkrauchen, ähm, Wälze, die machen ja auch nichts anderes wie Müll verarbeiten. So, wenn wir uns halt solche Fragen zu den vorliegenden Texten immer stellen, dann tauchen wir immer tiefer rein in die Perfektion von Gott. Das ist nicht unüberlegt gestaltet. Und bevor der Mensch geschaffen wird, werden die Lichter am Himmel gemacht. Also Sonne und Mond. Denn der Mensch braucht Vitamin D. Vitamin D entsteht nur durch Sonneneinstrahlung oder zum überwiegenden Teil durch Sonneneinstrahlung. Also schafft Gott die Sonne bevor den Menschen. Der Mensch braucht einen Rhythmus. Ganz viele Leute sind depressiv und da gibt es dann ab und zu mal ein paar Debatten, ob deren fehlender Rhythmus jetzt aufgrund der Depression ist oder ob die Depression aufgrund des fehlenden Rhythmus ist. Aber es wird immer empfohlen, solchen Leuten, die an Depression erkrankt sind, einen Rhythmus zu gestalten. Auch wenn es nur morgens aufstehen ist, zur Kaffeemaschine oder zum Teekocher oder was. Und dann anstatt wieder zurück ins Bett, sich zu verkriechen, sich auf die Couch zu setzen. Allein solche Kleinigkeiten machen schon viel aus. Damit der Mensch aber einen Rhythmus hat, muss er ja einen Taktgeber haben. Also ist da wieder richtig tiefer gehenden Sinn hinter. In der Reihenfolge, wie die Schöpfung es uns berichtet. Ich hoffe, ich konnte die Scheu nehmen, einfach mal frei drauf los, irgendwelche Fragen an den Text zu stellen. Ich hoffe, du konntest meine Erklärung nachvollziehen. Und ich freue mich, wenn du zu der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dann.